مرحبا اهلا وسهلا فيكم بحلقه خاصه من بودكاست على فكره انا اسمي عمر ذوابه وهي الحلقه عم نسجلها ضمن سلسله الحلقات يلي عم ننتجها في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وحلقه اليوم رح نستضيف فيها الدكتور اباهر السقه عشان نحكي عن كتابه غزة التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني 1917-1948 دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا بك ومشاهديك الكرام دكتور أباهر السقة أستاذ مشارك في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت وهو حامل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة نونت فرنسا دكتور بحب نبلش ب مقتطف من الكتاب ممكن يساعدنا نمهد النقاش أحد المسوغات التي دعتني إلى البحث في التاريخ الاجتماعي للمدينة إذن هو تلك الرغبة الجامحة لإعادة قراءة تاريخ المدينة بعدما تعرضت لعمليات تشويه إما عبر اختزالها بمدينة بائسة ومكتظة بالسكان وإما كعنوان للفقر والبؤس في المخيال الجماعي الفلسطيني العام التشويه الثاني نجم عن طريق كتابات قدمت تاريخ المدينة بطريقة مضخمة جعلتها مدينة سكانها عمالقة وجبارون من هذا المنطلق ومن منطلق كونك باحث من مدينة غزة كيف تقدر تقدم لنا عملك يلي درست في تاريخ غزة خلال فترة الاستعمار البريطاني شكرا جزيلا لاستضافتي في الحقيقة كما قدمت واحدة من مبررات الإقدام على دراسة تاريخ مدينة غزة وتحديدا تاريخها الاجتماعي هي هذه الرغبة بإعادة قراءة تاريخ المدينة لأن جزء كبير من الناس لا يعرف تاريخ مدينة غزة كما لا يعرف تواريخ المدن الفلسطينية الداخلية الأخرى وهذا يعود لأسباب عديدة لها علاقة بالنكبة وتركيز جزء كبير من البحاثة والمؤرخين الفلسطينيين على مدن الساحل على حيفا ويافا وطبعا على مناطق على مدن داخلية كالقدس وتم تهميش التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة فعند الحديث عن الحداثة المتأخرة في فلسطين تستثنى غزة عند الحديث عن الموانئ يستثنى ميناء غزة من ذلك والتركيز في أغلب الوقت كان على على أشكال محددة من تاريخ المدينة وهو التاريخ السياسي بحكم أن غزة بعد 48 تعرضت لموجة كبيرة جدا من اللاجئين الفلسطينيين وفي غزة في الخمسينات ولدت الوطنية الفلسطينية المعاصرة كما هو معروف والكفاح المسلح المعاصر وهذا التاريخ تم التركيز عليه بشكل كبير وأهمل التاريخ الاجتماعي للمدينة ولذا سعيد إلى إعادة قراءة هذا التاريخ بناء على بحث مطول في الأرشيف الأهلي بمعنى الأرشيف في بلدية مدينة غزة وفي أرشيف الأهالي وفي الوثائق الخاصة وفي تراجم العائلات وأيضا أبحاث في 
في الأرشيف البريطاني وربما الإضافة الجديدة في هذا الكتاب هو الأرشيف الفرنسي بحكم أنني أتحكم بهذه اللغة ويعني استغليت معرفتي باللغة الفرنسية للاطلاع على وثائق لم تنشر من قبل وهذا طبعا أعطى للكتاب بعد آخر بحكم أن هذا الجزء من الأرشيف الفرنسي الذي يمهد لتاريخ المدينه لم يكن حاضرا في في مذكرات تاريخيه اخرى ولذا الكتاب هو كتاب لا ينطلق من العام ولكنه ينطلق من التاريخ المايكرو المصغر بمعنى التركيز على مدينه غزه وليس التركيز على قطاع غزه ربما يجب التوضيح بأن هذه التسمية تسمية قطاع غزة هي تسمية للإدارة المصرية تاريخيا لواء غزة هو واحد من أكبر الألوية في فلسطين وكان يمثل ما يقارب 51% من فلسطين بمعنى أنه كان يمتد من أطراف من العريش ويصل حتى بجبرين طولا ويمتد عمقا او بالاحرى افقيا يمتد حتى اطراف متقدمه في النقب ولذا نحن نتحدث عن مساحه ضخمه من فلسطين ب 56 قريه وهذا ال 115 الف كيلو متر مربع تقريبا من مساحه لواء غزه ستخسرها سيخسر ستخسرها المدينه وتتحول الى مدينه فقدت ريفها وفقدت هذه المناطق المختلفه وهذا طبعا لعب دورا اساسيا في هذه التغيرات الهائله والتي هي عالقه في المخيال العام بمعنى انه غزه مرتبطه بهذا ال 365 كيلو متر مربع الذي يمثل قطاع غزه وننسى ان قطاع غزه بين قوسين بشكله الحالي هو مقتطع من لواء ضخم وجزء من تاريخ هذه المدينه مرتبط بهذا اللواء الضخم وهذا ما حاولت في هذا الكتاب دكتور ولو بدنا نتطرق لثنائية البؤس والبطولة يلي صارت بعدة مجالات تختزل غزة وبتظلم كمان مثل مثل ما ذكرت حضرتك صورة غزة في المخيال الفلسطيني أو العربي العام لو بدنا نأرخ لهذه الثنائية امتى امتى صارت امتى صارت بارزه ولاي لاي مدى صار في محاولات لمجابهه هالاختزال الظالم هذا صلت واحد من هذه المخيالات مرتبطه ب بتاريخ المدينه القديم بمعنى ينسب على سبيل المثال لحي الشجعيه بانه حي ثمة آه، روايتان الأولى تقول بأنه نسبة إلى شجاع آه، قائد مسلم والرواية الأخرى تقول بأنه سمي بحي الشجاعية نسبة لشجاعة السكان وهذا المشهد سيتكرر مرارا مع كل الأمم والاحتلالات التي مرت على المدينة وللتذكير في التاريخ المعاصر عندما نتحدث عن الاستعمار البريطاني الاستعمار البريطاني في الحقيقة الذي كان 
موجود في مصر في في نهايه القرن التاسع عشر حاول يدخل فلسطين من بوابتها الجنوبيه اي تحديدا من من غزه من من رفح وفشلت محاولاته وبعد ثلاثه محاولات خسر فيها 6000 مقاتل بريطاني وعشرات مما جندهم من الاستراليين وامم اخرى فخسر ما يقارب 6000 وعندما استطاع في المره الثالثه هزيمه غزه احتل كل فلسطين بمعنى انه ايضا في يعني هناك شواهد تاريخيه تحاول ان تظهر هذه البطوله وتدعمها بوقائع تاريخيه فهذا بالنسبه ل لمفهوم البطوله طبعا لانه احنا نتحدث عن الكتاب ولكن هذا ينسحب ايضا على التمثلات المعاصره فيما يخص غزه في موضوع البطوله في في 48 وفي 56 وفي السبعينات وطبعا حتى هذه اللحظه فهناك مخيال كبير مرتبط بتاريخ المدينه له علاقه بالبطوله وتخيل البطوله كما لو كانت غزه هي مدينه مصنع البطوله بالجانب الاخر موضوع البؤس في الحقيقه هذا التخيل ليس قديم بمعنى انه كتب التاريخ تظهر لنا بانه مدينه غزه مدينه لم تكن بائسه ولم تكن فقيره وانا واحد من واحد من العناصر التي حاولت عرضها في هذا الكتاب في اجزاء مختلفه بانه أن المدينة في في تاريخ الاقتصاد والاجتماعي لم تكن مدينة بائسة طوال الوقت ومثلا أعطي للمستمعين الكرام بعض الإشارات إذا بنأخذ على سبيل المثال نسبة الضرائب التي كانت تدفعها المدن الفلسطينية لخزينة حكومة الانتداب بين قوسين للاستعمار البريطاني مدينة غزة هي المدينة الرابعة بفلسطين التي كانت تدفع كميات كبيرة من الضرائب للاستعمار البريطاني وهذا يعود لنشاطات اقتصادية مهمة كانت تحدث في المدينة وبرأيي أن جزء كبير من الناس اختزل هذا التاريخ الاقتصادي الاجتماعي واختزلوا في مرحلة ما بعد 48 بمعنى آخر تمت قراءة لا تاريخية تعطي أهمية للقراءة المعاصرة على العودة إلى التاريخ فلذا هذه الثنائية البطولة والفقر بن ترافق المدينة في كثير من الحالات بحكم سيطرة القراءة المعاصرة على المخيال وعلى التخيل لهذه المدينة دكتور لو بدنا نرجع لسياق الكتاب إذا ممكن تعطينا لمحة عن الحياة بمدينة غزة قبل سنة 1917 من منظور اجتماعي واقتصادي مدينة غزة قبل 1917 كانت جزء من الإمبراطورية العربية الإسلامية الخلافة العثمانية وبالتالي مدينة غزة ولواء غزة بالأحرى كان جزء من ذلك 
ربما حتى أمهد لهذه التغيرات ربما علي العودة قليلا إلى الفترة المملوكية غزة في الفترة المملوكية في نهاية الفترة المملوكية كانت تسمى المملكة الغزية وهي حتى حتى مؤرخي غزة يسمونها بالعصر الذهبي للمدينة هذه الفترة المملوكية من عظمة وأبهة المساجد والمرافق العامة والبيوت والقصور الآخري وفي الحقيقة الأثار المملوكية بقي قليل منها وجزء كبير منها دمر في الحرب العالمية الأولى وأثناء محاولة السيطرة على المدينة من قبل البريطانيين هذا الارث مهم ذكره لننتقل كيف كانت المدينه قبل 1917 بمعنى انه مدينه غزه مع انتهاء الفتره المملوكيه وصول العثمانيين ادى الى ارتكاب مذبحه في المدينه لانه حكام غزه المماليك تصدوا للحكم العثماني وارتكبوا العثمانيين مجرى في بدايه دخولهم لغزه وطبعا مؤرخين غزه ايضا يلوموا العثمانيين في نهايه تاريخهم في سنه 1916 بانه هم ايضا كانوا لعبوا دورا اساسيا في تحطيم المدينه وتكسيرها لانه جزء لانه الحكومه السلطنه العثمانيه قررت تحويل غزه خط حربي بمعنى مثلا مؤرخ المدينه الشيخ عثمان الطباع يقول في كتابه الشهير تاريخ غزه بانه العثمانيين حطموا حطموا البيارات والجنان الكبرى الى اخره ومزارع الزيتون والحمضيات من اجل تحويلها الى خنادق وهذه المدينه هذا اللواء كان في لحظات معينه كان متصرفيه ثم تم تنزيل رتبته بين قوسين الى قائم مقاميه وال يعني مدينه غزه مثل اي مدينه تحت الحكم العثماني كان نخبها يعينون كولاة في الشام وفي صور وفي طرابلس والحال كذلك أن يتم استحضار كما هو معروف في بلاد الشام لواء من مناطق آخرين وهذه المدينة كانت تمتلك ميناء إلى حد ما جيد ولكنه لم يكن متطورا كفاية ليستبدل بميناء يافا ربما سعود إلى هذا النقطة لاحقا والمدينة بحكم هذا الموقع التاريخي المرتبط بين آسيا وأفريقيا لعب دورا أساسيا في مرور القوافل و التجار وكل القراءات التاريخيه والارشيفات تظهر بانه ثمه قناصل اجنبيه مهمه كانت في مدينه غزه كما اذكر اذكر في الكتاب وكما تفاجات بانه مثلا هناك قنصليات فرنسيه في مدينه غزه منذ متوسط القرن السابع عشر وبالتالي هذا بيعطي مؤشرات لأهمية المدينة بحكم أن مدينة غزة طورت 
علاقات تجاريه وصناعيه مع مع الفرنسيين وكان هناك حضور فرنسي كبير والارشيف الفرنسي الذي طلعت عليه واستخدمته في هذا الكتاب اظهر لنا وثائق تاريخيه غير معروفه بمعنى البحث عن النبيذ الفلسطيني القطن الشعير الذي استخدمته الحكومه البريطانيه لاحقا كل هذه المؤشرات فقط القول بانه تاريخ المدينه التجاري كان مهم والمدينه كانت عامره كما يوصفها الرحاله العرب والمؤرخين والمستشرقين بانها مدينه عامره وفيها جوامع كبيره وفيها اسواق وفيها حركه تجاريه والملفت مثلا ان ان الرحاله البريطانيين وصفوا المدينه بانها جنه غناء بمعنى هناك كم كبير من من ابار المياه ومن الخضره والى اخره وبالتالي لدينا صوره متخيله بناء على هذه الروايات وهذه الشهادات للرحاله والمؤرخين العرب بان المدينه كانت مدينه تختلف تماما عن صوره المدينه التي عليها دكتور لو بدنا ننظر للحياة اليومية للغزيين قبل بداية الاستعمار البريطاني وخلال سنوات الأولى كيف شو هو مشهد الحياة اليومية في غزة ما قبل بس خلينا لو بدنا نقول من 1916 مرورا بالسنوات الاولى للاستعمار البريطاني وشو ابرز ابرز التغيرات اللي 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 طرات على الحياه اليوميه الحياه اليوميه بغزه لا تختلف كثيرا عن الحياه اليوميه في مدن فلسطينيه اخرى وتحديدا في المدن الساحليه بمعنى ثمه علية القوم وجهاء المدينة هم, هم الذين يتحكمون بمجمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وهناك في الكتاب أشرح عن أشكال الوجهاء الاجتماعية مجموعة من العائلات التقليدية تقاسمت خيرات المدينة وتقاسمت أشكال إدارة المدينة الاجتماعية بمعنى جزء منهم للقضاء جزء منهم للسياسة وجزء آخر للاقتصاد وهناك نشاط تجاري مرتبط بهذا الإرث وهناك جاليات أجنبية مهمة جاليات من الأرمن وجاليات من اليونانيين الذين لجأوا لغزة لأسباب مختلفة وطبعا بعض الجاليات اليهودية وهناك واحد من تاريخ المدينة المهم تذكيره هو أن مدينة غزة مشهورة عند الفلسطين وعند العرب بأنها مدينة سكانها يأكلون الحار والتوابل وفي الحقيقة هذا البعض يعتقد بأنه محض صدفة أو البعض يعتقد بأنه بحكم قرب من مصر وهذا في الحقيقة ليس دقيقا التاريخ يقولنا بأنه ثم التجار هنود وأفغان استقروا في في البلدة القديمة في مركز في السوق ما نسميه في غزة بسوق العملة أو في بجوار الجامع العمار الكبير وهذا هذه الزاوية الهندية والزاوية الأفغانية كانوا التجار الأفغان يحضرون التوابل وبالتالي كانت التوابل متوفرة والفلفل ويعني أصبحت المدينة مشهورة 
بان بان سكانها ياكلون الكثير من الحار والشطه والفلفل اخره وهذا جزء من مره اخرى يعني الممارسات اليوميه مرتبطه ايضا بالسياق و طبعا المدينه تعج بالحمامات وبالمقاهي وبكل ما هو موجود في مدن فلسطينيه أخرى بعض فروقات بين مدينة غزة ومدن فلسطينية خلال 1916 هذه المدينة كان يسكنها ألاف الفلسطين كانت تعتبر من المدن الكبرى هجر مجموعة منها إلى مناطق داخلية بسبب بسبب زلزال وبسبب نكبات مرت على المدينة وبسبب الحروب جزء منهم هجر إلى يافا جزء آخر هرب إلى حلب وجزء طبعا إلى مصر وتشتتت هذه العائلات الغزيه وجزء اخر عاد بعد بعد بدايه الحكم البريطاني الحكم البريطاني كما كما هو معروف قام بانزال عائلات ورفع عائلات اخرى وهذا طبعا فعلوه كل المستعمرين في مناطق مختلفه في منطقتنا وهذا ادى ببروز نجم عائلات وتراجع نجم عائلات اخرى وطبعا كان جزء كبير من الفلسطينيين المتنفذين هم المدينيين وبعض من اقطاع الريف الذي يمتد حتى جبال جبلين والنشاطات الاقتصاديه كانت اهمها الفخار واهمها النسيج والقطن والمنسوجات الصوفيه وبعض من الصابون المحلي وغزه ايضا كانت تعتمد على على التجارة المحلية بمعنى أن جزء من البضائع تصل إلى ميناء غزة ثم يتم نقلها إلى الميناء الرئيسي القريب لأهم مدينة فلسطينية وهي يافا والتي لا تبعد أكثر من ساعة ونيف بالقوارب البسيطة وبالتالي المسافة قريبة جدا وجزء العكس تماما يعني غزة كانت كما لو كانت إطار متحرك لهذه التجارة الداخلية في كل بلاد الشام وربطها في مصر وهذا طبعا أنتج برجوازية محلية وأنتج طبعا إقطاع وعلاقة علاقة مركبة كما هو في مشرقنا علاقة مركبة بين المتنفذين وبين مجموعات من الناس المسحوقين والفقراء والمعدومين الذين كانوا يعني يعيشوا على الكفاف في اقتصاد بسيط زراعي في المناطق الداخلية وهذا طبعا الشكل العام للتشكيل الاقتصادي الاجتماعي الذي كان سائد في في المدينة بداية الفترة البريطانية لو بدنا نقارن مدينة غزة بسائر المدن الساحلية الفلسطينية خلال فترة الاستعمار البريطاني برأيك شو كان أبرز أبرز فارق أو أبرز ميزة بتتمتع فيها غزة مقارنة مع المدن الساحلية الأخرى أو المدن يلي فيها مرافق خلال خلال فترة الاستعمار البريطاني لنبدأ بالميناء ميناء غزة هو ميناء مهم تاريخيا ولكنه لم يتطور 
مثل ميناء يافا العثمانيين كان لديهم خطة لتطويره ووعدوا المخططين الحضريين البريطانيين بتطوير هذا المرفأ ولكنه لم لم يرقى وهذا لعب دور اساسي في انه مدينه غزه لم يتطور فيها ميناء كما هو يافا لعده اسباب كما قلت سابقا بانه ميناء يافا قريب ومقارنه بحيفا حيفا في المخيال العام هي اهم مدينه فلسطينيه ولكن في الحقيقه تاريخيا يافا هي المدينه الاهم على الاطلاق لانه هي المدينه ال تسمى بالمخيال الفلسطيني أم الغريب بمعنى أنها تعج بالغرباء وتعج بالعمال آتين من جنوب لبنان ومن شمال سوريا ومن مصر ومناطق مختلفة للقدوم وهذه المدينة تحولت إلى مدينة مهمة تماما بعد قدوم البرجوازية اليهودية الصهيونية التي بدأت تستثمر في البنوك وفي الصناعة والأخيره وبالتالي أخذت أخذت أهمية بعد بعد القدوم البريطاني المقارنة على المستوى على المستوى الاجتماعي غزة في المخيال العام تقدم بأنها مدينة محافظة الدراسة التي أقدمها تظهر بأن مدينة غزة فيها محافظة اجتماعية كما مدن أخرى ولكن في الحقيقة هذا جزء مرة أخرى من سيطرة القراءة المعاصرة على تاريخ المدينة مدينة غزة مدينة نشأت بها مؤسسات حداثية مهمة مدينة غزة على سبيل المثال هي إحدى المدن الفلسطينية التي وجدت فيها دور للسينما تقريبا اكثر من اي دور اي مدينه فلسطينيه اخرى للتذكير بانه المدينه الرابعه التي ولدت فيها السينما هي مدينه غزه وحتى حتى بدايات التسعينيات كان في قطاع غزه اكثر من عشر سينمات في حين انه حتى هذه اللحظه كبرى مدن الضفه الغربيه مثلا وهي الخليل لا يوجد فيها سينما واحد وبالتالي نحن نتحدث عن مدينه في المخيال بأنها مدينة محافظة ولكن مدينة غزة فيها مجموعة كبيرة من المؤسسات الثقافية ومسارح وسينمات كما قلت والعنصر الثاني المهم في المقارنات مع المدن الساحلية الأخرى وهذا يعني مدينة غزة تشبه إلى حد ما مدينة يافا على نطاق أضيق فيما يخص التخطيط الحضري واحد من الأشياء التي اكتشفتها أثناء البحث في الأرشيف وسجلات البلدية مدينة غزة هي من المدن القليلة بفلسطين التي يوجد بها تخطيط حضري وهذا حتى اللحظة نراه على شاشات التلفزيون ونحن نراقب الأحداث الأليمة بهذا الكم الهائل من الشوارع الكبيرة وهذا أنا أقصد على بعض الأحياء وهي أحياء الرمال هو الحي الجديد وهذا يعود لتخطيط حضري قام به رئيس بلدية غزة فهم الحسيني وهو خطيب مفوه محامي بارع وأيضا هو طبعا ينتمي إلى عائلة الحسيني التي لديها جذور مع الحسين في القدس ولكنه غزي فهم الحسيني كان يتنافس على البلدية مع عائلة أخرى وهي عائلة الشوى طبعا كل عائلة لديها مجموعة من العائلات بين قسين العريقة كانت تتآلف فيما بينها ضد العائلات الأخرى يتنافسون على إدارة المدينة وفيصل آسف فهم الحسيني لعب دورا أساسيا في تخطيط هذه المدينة الجديدة 
فهناك قوانين مثلا ينبهر الفرد عندما يعرف ان مدينه غزه لديها ترقيم شوارع منذ 1927 وغزه لديها ارصفه نظام ارصفه للشوارع منذ بدايه ال 28 وغزه فيها منتزه هو الاكبر حتى هذه اللحظه في فلسطين اسمه منتزه البلديه تم تاسيسه سنه 36 افتتاحه بشكل رسمي ولكنه بدا قبل ولدينا مجموعه كبيره من المنشات الحضريه تظهر بانه هذه المدينه نمت بسرعه وبسبب ان البلده القديمه جزء كبير منها تهدم وجزء اخر تم فتح شوارع فيها وانتقل السكان كما هو في مناطق اخرى في العالم اصبح هناك حراك جغرافي اقتصادي وانتقل جزء كبير من السكان باتجاه الرمال التي تسمى رمال لانه كان فيها رمال من البحر يصل الى يعني داخل المدينه وتم طبعا تحويل هذه الرمال الكثبان الرمليه تحويلها الى مناطق مخططه وطبعا البلديه تاريخ الحضر للبلديه يظهر لنا كيف كم كيف يعني تم استحضار مجموعه من المطورين منهم مخطط ايطالي ومعماريين كما او كانوا يسموا المعمار العرب المحليين او من المشرق اخرين من خارج مدينه غزه ومن داخلها لعبوا دورا اساسيا في هذا التخطيط الحضري ب... ب... على عجالة أو لتلخيص لدينا مدينة حيوية لدينا مدينة قديمة جزء كبير من تراثها المعماري هدم ولذا مدينة غزة لا تشبه مثلا نابلس أو القدس لأنه البلدة القديمة هدم جزء كبير منها بسبب البريطانيين ولدينا شوارع وتخطيط حضري مذهل ومؤسسات لها علاقة بالحداثة لأنه مرة أخرى حتى تحدث هذه الحداثة القدرية يجب أن يكون هناك حاضنة اجتماعية حتى وإن كانت هذه الحاضنة هي حاضنة نخبوية ولكن هذا يظهر لنا بأن هناك تاريخ مديني مهم بعكس ما تحاول أن تقدم هذه القراءات المعاصرة المدينة خلال حديثنا عن التخطيط الحضري لمدينة غزة برأيك شو شو أبرز الآثار الاستعمار البريطاني أو بين مزدوجين مساهمته في تغيير الوجه الحضري الوجه المعماري لمدينة غزة خلال خلال فترة الاستعمار في الحقيقة كما أظهر في الكتاب هناك تأثير كبير لأنه تم استبدال المواد المحلية الزفصف والرمل الزفصف اللي هو عبارة عن أشياء يتم التقاطها هي بقايا محار البحار يتم هرسها مع الرمل والبناء فيها والطين بمعنى كما يحدث في أماكن في العالم المكون البيولوجي او الطبوغرافي الموجود المكون يعني الطبيعي الموجود يلعب دورا اساسيا في البناء وهكذا كانت مدينه غزه ما فعلوا البريطانيين انهم بداوا بادخال الاسمنت والكرميد الاحمر كما هو في مناطق اخرى ومحاوله بيع بيع منتجاتهم وتدريجيا هذا 
بدا ياثر على على شكل العماره التقليديه الفلسطينيه بمعنى نزوح نحو العماره الهجينه ان لم اقل العماره الغربيه ولكنها عماره هجينه بين النمط المملوكي المتاخر والعثماني مع نمط بريطاني حداثي وهذا طبعا نلمسه فيما تبقى من بيوت المدينه والاثار للاستعمار ايضا له علاقه كبيره باثار مرتبطه بالشهوه الاستعماريه بين ل لسرق الخيرات والثروات المحليه البريطانيين مثلا اقنعوا المزارعين ويعني من يدير البيارات كما كنا نقول في الماضي بمعنى الحدائق المزروعه بالحمضيات اقنعوا اصحابها بانه يجب التنازل عنها وعن حدائق الزيتون لصالح زراعة الشعير لأنه اكتشفوا المصنعين البريطانيين بأنه شعير غزة هو الأمثل لصناعة الجعة لصناعة البيرة وقاموا بإقناع مجموعة كبيرة من المزارعين في لواء غزة ومن يعني في بير السبع ومناطق النقب وأيضا امتداد الداخلي لغزة بزراعة الشعير ثم حصلت كارثة نتيجة أيضا لأنه هذا هذا الاقتصاد مرتبط باقتصاد استعماري كوني بريطاني فاكتشفوا بأنه الشعير الكاليفورني أكثر جودة وأقل أقل تكلفة فقرروا البريطانيين بعدم شراء الشعير المحلي وطبعا هذا كانت هساء لمدة عشر سنوات على المزارعين وتم تدمير حقول كبيرة من من أشجار الزيتون أشجار المثمرة الأخرى وطبعا المحاصيل الأخرى المرتبطة بالقمح والأشكال الأخرى لصالح الشعير هذا واحد فقط مثال من الأمثلة التي أضربها على ما يعني تأثير الاستعمار البريطاني وواحد من الأشياء قبل أن ننتقل إلى ربما جزئية أخرى هو أن أن المخططات عند الاطلاع على المخططات الحضرية البريطانية نكتشف بأن ثمة وعود بتطوير البنى الاقتصادية وشبكة المواصلات في الحقيقة البريطانيين لم يطوروا كثيرا في شبكة المواصلات باستثناء الشبكات التي لها علاقة بتسهيل انتقال البضائع والجنود ويعني الاغراض لها علاقه بالسيطره وفي الحقيقه لم يطوروا كثيرا هناك بعض التطورات ولكن هذا بحكم رغبه رئيس البلديه الحسيني ومن تلاه لاحقا بتطوير بتطوير المدينه وجزء كبير من 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 المدينه ايضا تبدلت ربما نسيت ان اقول تبدلت بحكم وجود سكه الحجاز التي كانت تمر من 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 مصر باتجاه يعني مصر غزه بير السبع ثم تصل حتى حتى حيفا حتى يافا هذا الخط لعب دورا اساسيا في في زياده الاهميه وزياده نشوء منشات اقتصاديه وتجاريه لها علاقه ايضا بتنقل بنقل البضائع ولها علاقه بتنقل 
الاشخاص والمدينه طبعا كان بها بعكس ما يعتقد الناس كان بها مطار منذ 1927 والمدينه كان فيها محطه قطارات وميناء الى حد ما وهناك حركه طائرات استمرت هناك اربع شركات كانت تنقل المسافرين من من غزه الى الى بيروت والقاهره وقبرص وربما عمان مدينه اخرى لا اذكر في الحقيقه هناك اربع نعم اربع طائرات كانت تطير يوميا من المدينه وهذا يعطينا يعطونا صوره حقيقيه عن مدينه غزه كمدينه مهمه تماما في هذه الفتره التاريخيه برأيك شو هي أبرز الأحداث السياسية والاجتماعية سواء يلي حصلت بفلسطين أو بالمنطقة خلال فترة 1917-1948 يلي ساهمت بشكل فعال بصياغة أو تشكيل إعادة تشكيل مدينة غزة خلال خلال فترة الاستعمار اولا تغير حدود مدينه غزه مدينه غزه كانت لها حدود مفتوحه اول فعل الاستعمار هو اغلاق الحدود بمعنى تقنين العبور بين بين مصر وقطاع غزه ومناطق اخرى ثانيا تدريجيا بدات الجاليات الاجنبيه تغادر مدينه غزه وهذا لحق لاحقا بتغيير ايضا تغيير طائفي لان هناك طائفه يهوديه تعيش في حي الدرج وفي البلد القديمه في مدينه غزه وهي مجموعات من العائلات اليهوديه الغزيه التي كانت موجوده منذ منذ قدم وخلال ثوره ال 36 حدثت مناوشات وزاد الطين بل ان مجموعه من التقارير ومجموعه من من التقارير اللي كتبوها القناصل اججوا هذا هذا الصراع وهناك قصه شهيره على رئيس بلديه غزه السابق في تلك الفتره وهو سعيد الشوى الذي قال لسكان الحي هؤلاء غزيين مثل مثلهم مثلك مثلنا وبالتالي مثلكم مثلنا وبالتالي يجب عدم التعرض له انا اهددكم اهدد من يتعرض له بانه من يتعرض لسكان الحي اليهود يتعرض لي لانه هؤلاء غازيين وبالتالي ليس لهم علاقه بما يحدث في مدن مدن شمال فلسطين بمعنى الصدمات بين اليهود في عكا وصفد وحيفا ويافا وطبعا جزء كبير من هذه العائلات اليهوديه غادر المدينه وفقدت المدينه حضورها اليهودي العربي هذا واحد من الاشياء التي حدثت هناك تغيرات طبعا لها علاقه يعني بتسارع الصدام مع الحركه الصهيونيه كان هناك مخططات لاستيلاء على بعض القرى الفلسطينيه ومحاوله شراء الاراضي في لواء غزه وطبعا الغالبيه العظمى من الناس كانت ترفض بيع اراضيها لصالح المستثمرين الاجانب الذين في اغلب الوقت يكونوا كما هو معروف صهاينه وطبعا حصلت صدمات عديده مع مع البريطانيين ومع 
المستوطنين على تخوم لواء غزة لم يكن هناك الكثير من المستوطنات هناك بعض المستوطنات في يعني أطراف ما ما الان نتحدث عن غلاف غزه في الحقيقه لم يكن هناك غلاف غزه بالمناسبه هي تسميه استعماريه كما هو معروف هذه المناطق كلها هي كانت عباره عن تخوم حدود مدينه غزه والتغيرات الاخرى كما قلت الصدام تبدلات لها علاقه ب باحتدام ال باحتدام الانتخابات البلديه بين العائلات والصراع بيناتهم على من يسيطر على الانتخابات البلديه وطبعا تراجع تاثير النخب التقليديه وظهور نخب حداثيه متعلمه اكثر تسيسا ظهرت لدينا تيارات شيوعيه وتيارات الاخوه المسلمين وتيارات وطنيه الى اخره وهذا طبعا لعب دورا اساسيا في اداره اداره المدينه وفي شكل هذه المدينه في هذه الفتره التاريخيه، ربما ملاحظه اخيره فيما يخص هذه التغيرات في هذه الفتره البريطانيه من 1917 ل 1948 هو يعني شعور مجموعات كبيره من الناس بانهم لأن هذه الحكومة البريطانية تزداد في في قمع على الناس وتهميشهم وعندما مثلا درست البلدية درست تاريخ بلدية غزة أرى تبدل الخطابات من خطابات تتوسم الخير أو تعتقد أن ربما يمكننا مسايرة الحكم البريطاني إلى خطابات معادية تماماً للبريطانية في نهاية الفترة البريطانية والسمة العامة هي العداء المطلق للبريطانيين في نهاية الفترة البريطانية ولكن غزة للحقيقة في هذه الفترة لم تكن لم يكن هناك صدام يومي بين الحركة الصهيونية وبين الناس لأن غزة كانت إلى حد ما بعيدة عن يعني غزة كانت تشارك بالإضراب كانت تقوم بضرب بعض المستوطنات على الحدود ولكن لم يكن هناك بسبب غياب حضور المستوطنات في اللواء بشكل كبير كما هو في مناطق أخرى لم تكن غزة في 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 لب الصدام اليومي غزة في لب الصراع لأنه ممثلين غزة رؤساء البلديات اعضاء الاحزاب كانوا يشاركوا بالمؤتمرات المختلفه ولكن لم تكن يعني بالمعنى بمعنى تاريخ تاريخ الناس البسطاء لم يكن هناك صدام يومي بحكم انه لم يكن هناك مستعمرين داخل المدينه دكتور بالسرديه الصهيونيه ولو بدنا نطلع على بداية الهجرة الصهيونية لفلسطين التاريخية شو وين كان موقع غزة بهاي السرديات غزة تحتل مكان هام في السردية التوراتية الصهيونية بمعنى انه ثمة اعتقاد بانه غزة هي المكان ال السيء لليهود ولديهم 
لديهم تجارب قاسية وطبعا هناك أساطير مؤسسة منها أسطورة شمشون ودليلة المعروفة والتي تم تصويرها بعشرات اللغات من خلال أفلام هولويدية أوروبية كما يعرف الجميع وطوال الوقت الحديث عن عن دليل الماجنه الفاسقه التي جرت شمشون وقصت له شعره وحطم حطم المدينه عليها الى اخره وفي الحقيقه لفترات نفسي انا ابن البديه كنت اعتقد بان غزه لا تمثل اي قيمه في المخيال التوراتي اليهودي ولكن اكتشفت لاحقا لانه قرات الكثير من التحليلات في الماضي بانه غزه بالنسبه لليهود ليس مكان مقدس وهي ليست مرتبطه بتاريخهم التوراتي الاخيره في الحقيقه مع قراءات متعمقه اكتشفت بالعكس تماما غزه لها حضور مركزي في هذه الاسطره ويتم التعامل معها بانها مكان ثم الثأر تاريخي ولذا مشي ديان قائد أركان الصهاينة في السبعة وستين قال اليوم نثأر لشمشون الآن نسترد عذاباتنا الماضية ونؤدب نؤدب غزة بمعنى ثم ثم هذا المخيال بأن غزة جزء من طبعا هناك تيارات صهيونيه لاحقا حاولت تاتي للمدينه مثل مئير كهانه الذي حاول يزور المدينه بانه هناك كان في يهود طبعا ينسى انه هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينه هم هم غزيون كما الغزيون الاخرين من ديانات اخرى وال هذا هذا المخيال الصهيوني طوال الوقت جعل مدينة غزة مدينة فيها عمالقة وجبابرة وقتلة وإلى آخره ويقتص منها في الحقيقة هذه الصورة ترافق أيضا التصريحات المختلفة لمشيديان الذي نهب كما هو معروف مشيديان نهب كل أثار غزة تقريبا جزء كبير من أثار غزة نهبها مشيديان يعني هذا ليس ليس تجني ليس فقط لأنهم سرقوا البلاد ولكن لأنه مشيديان كان مولع بالأثار وسرق مئات بل ألاف القطع الأثرية جزء منها موجود في متاحف الصهاينة وجزء آخر موجود في متحف كورفلر في القدس وهو متحف شؤون بريطاني وطبعا جزء آخر تم يعني بيعه عن طريق رصوص وتجار وهذا هذه الاسطره في الحقيقه لغزه في المخيال اليهودي لا زالت تفعل فعلها يعني خارج هذه الفتره التاريخيه التي نتحدث عنها لان جزء كبير من مؤرخينهم كانوا دائما يتخيلوا انه هذا مكان مكان قاسي ومكان يموت فيه اليهودي ومكان الى اخره وهذا في الحقيقه يطول الحديث عنه ولكن تم هناك استخدامات وشهادات جنود عن عن مقاومه مختلفه في الخمسينات وكل مره يتعرضوا لمقاومه تاتي هذه السرديه الصهيونيه مره اخرى لدرجه ان كما هو معروف رابين تمنى لو ان الارض تبتلع تبتلع غزه وعرفات كان يرد عليه 
يشربوا بحر مي غزة إلى آخره كما تعرفون هذه الروايات المحلية دكتور على ذكر الـ الـ الآثار شو ممكن تحكي لنا عن المشهد الإرث الثقافي والأدبي والفني اللي نما وانتشر بمدينة غزة خلال خلال هاي الفترة النمط الأدبي هو نمط كما هو في مدن فلسطينية أخرى يعني هناك طبعا محلية غزية بحكم أنه بفلسطين لدينا ما نسميه المدن الكبيرة وحولها تنشأ ثقافة محلية بلهجة محلية بطابع من الأكل الآخري كما هو في كل بلاد بر الشام الأجناس الأدبية التي كانت منتشرة هي طبعا الرواية والقصص ويعني الأداب الشعبية الحكواتي وسوق العجب وكل ذلك وطبعا لاحقا أصبح لدينا نوادي أدبية بمعنى صالونات لمثقفين المدينة ومكتبات يجتمعوا فيها وأيضا مسارح في المدينة خاصة في المسارح السليات التبشيرية المسيحية وفي هذه المدينة نشأ مجموعة كبيرة من الشعراء والكتاب والصحفيين ولدينا طبعا صحافة محلية ولدينا يعني كتاب وممارسات ثقافية مختلفة وطبعا بحكم انها مدينه ساحليه ايضا هناك هناك حضور لثقافه البحر والتخييم على البحر الى اخره فيما يخص الاثار سؤالك كان عن الاثار الادبيه والثقافيه ليس كذلك يعني هناك مجموعه كبيره من من الكتاب والشعراء و الذين ايضا كانوا ينتقلوا لمناطق اخرى وكانوا بيكتبوا مناطق اخرى طبعا مدينه غزه مقارنه بحيفا ويافا فيها صحف اقل فيها نوادي اقل ولكن على مستوى المدينه مقارنه بمدن فلسطينيه اخرى كان هناك حضور حضور كبير وحضور مهم لهؤلاء السكان الذين تناقلوا كما هو في مدن فلسطينية أخرى تناقلوا ما نسميه إعادة الإنتاج بالمعنى السوسيولوجي بمعنى أن هذه مجموعات تنحدر من عائلات اهتمت بالتعليم وبالتثقيف وإلى آخره وبالتالي هناك عائلات فيها مئات رجال الدين عائلات فيها مئات الشعراء عائلات فيها مئات المحامين وهكذا هاي المجموعات التي كانت مهيمنة على المدينة وفقط للإشارة أن جزء كبير من الملفت في في هذه الجزئية في الحقيقة الجزئية الاجتماعية الثقافية أن جزء كبير من من وجهاء المدينة تزوجوا من أبناء وبنات وجهاء المدن الأخرى المحلية بمعنى 
علية القوم في مدينة غزة تزوجوا من من أبناء علية القوم في القدس وبيروت والقاهرة وحيفا وهذا طبعا أدى إلى توسيع الموارد وتوسيع الوجاهة خارج الحدود المدينة بمعنى هذا لعب دور أساسي أيضا في 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 خلق شبكة اجتماعية اقتصادية مهمة واستحضار كتاب وشعراء إلى آخره طبعا غزة كان لها نصيب أقل في هذه الفترة من يافا يافا كما هو معروف كانت طوال الوقت يافا هي محج الفنانين العرب والمسرحيين العرب غزة ستقوم بهذا الدور بعد الخمسينات غزة ستصبح مكة فلسطين بقسين للثوار والكتافة غزة سيصلها لاحقا جون بول سارتر وجيفارا جيفارا شي جيفارا وسيصل سيصلها غاندي و يعني كل الاسماء المهمه في العالم في السبعينات في الستينات والسبعينات ستصل الى مدينه غزه باعتبارها مدينه مهمه وهذا طبعا بحكم انها كانت تحت السيطره الناصريه الفتره الناصريه ودور ناصر في هذه الفتره دكتور لو بدنا نرجع ذكرت حضرتك العائلات الغزيه اليهوديه شو كان مصيرها خلال فتره فتره الاستعمار وكونه هاي العائلات حاليا هي من بعد 1948 تركت تركت غزه حاليا هل عندك فكره هاي العائلات لوين هاجرت شو كيف 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 تغير كيف تغير مصيرها الحقيقه لا لا معلومات لدي لانه هم هاجروا في الحقيقه في 36 يعني العائلات اليهوديه لم تنتظر حتى 1948 ولكنها هاجرت في 36 نتيجه صدامات في حي الدرج وبعض الاحياء في البلده القديمه وهذه العائلات هاجرت ب يعني بتشجيع من قناصل فرنسا والنمسا للذهاب الى مناطق اخرى ويعتقد حسب روايات الكبار السن في المدينه بانه هذه المجموعات هاجرت الى جزء منها هاجر الى مصر وجزء اخر موجود في يعني ذهب الى يافا فربما الزملاء المؤرخين اللي بيبحثوا عن اليهود الفلسطينيين ممكن يجدوا من بناتهم طبعا هم عددهم قليل ممكن يجدوا هذه العائلات الفلسطينيه اليهوديه الفلسطينيه التي جزء منها كان في مدينه غزه ولكن كما قلت لم لم تبقى اي عائله اطلاقا بعد 1936 بالعوده لثوره 36 ممكن تعطينا صوره لدور دور غزه ب بال المقاومه ضد المستعمر البريطاني دور غزه كان كان مهم هناك دور للنخب بمعنى مشاركه رؤساء البلديات مشاركه وجهاء المدينه ممثلين الاحزاب في المؤتمرات المختلفه في 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 توجيه العرائض في المشاركه في المؤتمرات العالميه المؤتمرات الاحتجاجيه بتعرف هناك بفلسطين في التاريخ الفلسطيني هناك المؤتمر الاول المؤتمر الثاني الى اخره 
المؤتمر العربي الاول، المؤتمر العربي الثاني، كل هذه المؤتمرات كانت غزه حاضره فيها وهناك طبعا صدمات على الارض مظاهرات مهمه وهذه المظاهرات في الحقيقه كما اشير في الكتاب كانت مظاهرات عابره للطوائف المظاهره الاضخم خرجت من 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 قلب الجامع العمل الكبير في مدينه غزه وكان قس المدينه داخل المسجد هو الذي كان يهتف في في المتظاهرين وهذا مهم لانه هذا التاريخ العابر للطوائف في الاحتجاز مهم لانه هذا يوازي ايضا الممارسات التي كانت تفعلها الجمعيه الاسلاميه المسيحيه في غزه فالجمعيه المسيحيه الاسلاميه في غزه شكلت خلايا او ميليشيات بالاحرى لحمايه الشواطئ كل شواطئ لواء غزه تشكلت فيها مجموعات تحمي الشواطئ من الهجره اليهوديه فكانوا بيراقبوا السفن والقوارب التي تاتي من البحر وعدم السماح لهم بالرسو في مناطق الساحل يعني اللي تحت سيطره سيطره غزه وطبعا في الصدمات هناك صدمات كبيره منها تخريب سكه القطارات مهاجمه الدوريات البريطانيه مهاجمه المستعمرات والمشاركه بعمليات مسلحه مهمه وطبعا لدينا اسماء كبيره من عائلات غزيه الذي شاركوا ابنائها يعني بقوه في هذه الصدمات مع مع الجيش البريطاني وعصابات الصهاينه دكتور سؤال يمكن بديهي نوعا ما بس بعنوان الكتاب حضرتك استخدمت الاستعمار البريطاني بينما كثير من الروايات وحتى التاريخ العربي يشير للاستعمار على انه انتداب بينما كان كان عند حضرتك اختيار واضح بتسميته الاستعمار هل ممكن تحكي لنا اكثر عن هذا الخيار نعم في الحقيقه هذا الكتاب هو الكتاب السابع من سلسلة المدن الفلسطينية التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية وزملائي السابقين الذين أرخوا للمدن الفلسطينية أبقوا على التسمية الاعتيادية وهي تسمية الانتداب وشخصيا بحكم لدي موقف معرفي وموقف واضح من من كيف انظر لهذه الفتره التاريخيه فانا احاجج بان هذه فتره استعماريه ولذا هناك بضعه صفحات في هذا الكتاب احاجج لماذا هذا الاستخدام فبالنسبه الي الانتداب واحد من 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 قصور التسميه ان الانتداب يعنى بالاساس كما هو معروف بان الامم التي تحتاج مساعده الاخر تطلب من المنتدب ان ان يتم انتدابها يعني الانتداب الفرنسي او الانتداب البريطاني من المفترض حسب 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 مدونه الانتداب التي نشات بعد تشكل يعني عصبه الامم المنتصره فكره ان هذه الامم المنتصره ممكن ان تساعد الدول الضعيفه او التي ترغب بالاستقلال 
فواحد من الـ الـ من العناصر الاساسيه في في فكره الانتداب هو ان يطلب الفلسطيني حتى اختصر ان يطلب الفلسطيني من البريطاني ان ينتدب عليه في الحقيقه هذا لم يحدث ولذا هو هو احتلال في البدايه بمعنى انه تم دخول جيش عسكري من من مصر ومن خاصره فلسطين الضعيفه من منطقه النقبه بير السبع ثم تحويل تحويل هذا بين قوسين تسميته بالانتداب بدا من 1921 لماذا اسميه استعمار؟ لانه الفكرة الأساسية من الانتداب البريطاني هو تمكين الفلسطينيين والعرب بإقامة دولة دولة عربية أو دولة فلسطينية لاحقا تارة تحت اسم الدولة العربية الكبرى تارة مملكة العربية هناك عدة مشاريع وهذا الوعد هو على أساسه تم إقناع مجموعات متنفذة من الفلسطينيين بأنه اللجوء الى البريطانيين سيساعدهم باقامه اقامه دوله فلسطينيه وتحقيق الاستقلال. في الحقيقه لماذا اسميه استعمار؟ لانه هذا المشروع البريطاني اتى بمشروع استعماري اخر وهو المشروع الصهيوني. فهذا المشروع بين قوسين الذي اعطي للفلسطينيين الوعد الذي اعطي للفلسطينيين باقامه دوله هو في الحقيقة بنفس الوقت تم إعطاء وعد آخر لمستعمرين آخرين ليسوا أصحاب البلاد واستخدامه والبريطانيين لعبوا دوراً أساسياً في تغيير ملامح فلسطين تغيير الحدود، تغيير الخارطة، تغيير القوانين سنوا قوانين خاصة قوانين خاصة بالبدو ومحاكم خاصة بالبدو تدخلوا في في قوانين الإرث تدخلوا في قانون المشاع حاولوا يلغوا قانون المشاع اللي هو القانون معروف بتقسيم الاراضي ولذا نحن لدينا مجموعه كبيره من المحاججات التي تظهر بانه المشروع بانه هذا ليس انتداب ولكنه استعمار علاوه طبعا لانه هذا هذا الحكم السياسي يتضمن ايضا وعد بالفور ويتضمن تسهيل الهجره ويتضمن تعديل ملامح هذا البلد يعني تم فرض العبريه مثلا اذا بتطلع على على الفلسطينيين المولعين بالعمله واثار فلسطين ما قبل قبل النكبه على قطعه النقود الفلسطينيه ثمت كتابه بالعبريه هذا بحكم بحكم الاستعمار البريطاني لم تكن العبريه لغه هذا البلد يعني هي تم ادخالها في المدارس في 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 البلديات تم خلق ما يسمى بالكرسي اليهودي كل هذه العوامل في الحقيقه تجعلني لا اسميه انتداب لانه هذا هذا استعمار اتى بمستعمرين من اماكن مختلفه والدارس حتى لا اطيل كثيرا الدارس في تاريخ الاستعمار يكتشف بأن كل الممارسات البريطانية في فلسطين هي ممارسات استعمارية وليست ممارسات انتدابية دكتور حابب أختم معك بسؤال لغوي اجتماعي وبدي أجرب أحطه بالإطار التاريخي يلي تبعته بالكتاب لو ممكن نحكي عن علاقة غزة بسائر المدن الفلسطينية خلال هاي الفترة 
وبذات الوقت الجانب اللغوي من سؤالي هو لما لما نحن بنشير لاهل غزه ممكن نقول الغزيين او الغزاويين او كمان في الغزازوه وحاليا مثلا لاحظنا بوسائل الاعلام الفرنسيه بتقول لي واللي بعض بعض الناشطين العرب كان عندهم اعتراض على هاي التسميه شو ممكن تحكي لنا عن تعدد التسميات هذا ولو جربنا نحطه باطار التاريخي شكرا على هذا السؤال اللطيف بالحقيقه غزه نسبه لغزه يعني من اللغه وبالتالي الغزيون يعني حسب كيف نركبها لغويا جمع مفرد مؤنث مذكر اخره وبالتالي نسبه للمدينه طبعا التسميه الاخرى المنتشره وهي الغزاوي نسبه ايضا الى حرب في الواو بمعنى نسبه الى المدينه وهناك التسميه المالوفه عند من هم من خارج المدينه يقولوا الغزاويين ولكن غزازو يسموا انفسهم بغزازو او اهل اهل مدينه غزه يسموا انفسهم غزازو انا بالمناسبه يعني غزه من يعني لست لاجئا وبالتالي انا جزء يعني تاريخ عائلتي مرتبط بتاريخ تاريخ المدينه فانا انتمي لهذه المجموعات وتسمي هذه المجموعات نفسها غزازو نسبه ل لغزه التسميه المنقوله بالفرنسيه يعني عندما ارسل مقاله واكتب لجازيان مثلا عوضا عن لغزاوي اغلب الناس يعني بيقولوا يعني اعتيد ان يقال لغزاوي وبتم وضع بال يعني البلوريال بالجمع وبالمفرد لو غزاوي لي غزاوي يعني هي تسميه ليست جميله اطلاقا للناطق بالفرنسيه في الحقيقه وكما اشرت الكثير من ممن يكتب بالفرنسيه ينزعج من هذه التسميه لانها يعني تصنع كما لو كانت هي تسميه اخرى كما يعني يعني لا نقول مثلا لزرجوا مثلا اللي هم سكان الجزائر فبنقول كما هو مالوف بالفرنسيه بمعنى نر يعني التسميه مرتبطه طبعا ليس دائما التسميه منطقيه بالفرنسيه كما في لغات اخرى ولكن غريب بالحقيقه هذه التسميه ولكن اظن ان التيارات المهيمنه هي التي فرضت هذا هذه التسميه بعض من بعض المقالات يظهر فيها جازيان اللي هو الغز يعني الغزي ولكن جزء كبير من الناس يعني تصححني وتقول الفنا ان نقرا لجازاوي الى اخره وانا يعني انزعج في الحقيقه من هذه التسميه لانه يتم التعامل معها كما لو كان هناك هويه خاصه مختلفه عن عن الاخرين وليسوا فقط ساكني مدينه يعني تقدم كما لو كانوا هؤلاء 
جنسيتهم مختلفة أو لديهم خصية ثقافية مختلفة أو هوياتية مختلفة وهذا يعني مقلق لي ولا أحب هذا التسمية ولكن هم بالعربية الفصحى نقول أو بالفصيحة بالأحرى نقول الغزي أو الغزيين وبالعامية في الضفة الغربية وخارج فلسطين يقولوا الغزاويين وأصحاب المدينة عائلتي والعائلات الأخرى بقولوا غزازون بمعنى تسمية أنفسهم يعني هذه التسمية المعروفة من قبل الغزاز وأنفسهم وبرأيك هل تعدد التسميات أو إذا كان في تسميات معينة هل برأيك ساهمت بصنع شرخ بين أهل غزة وبين سائر الفلسطينيين سواء فلسطين التاريخية أو فلسطينيين المهجر لا اعتقد انه في شرخ يعني هي فقط تسميات وكما قلنا في بدايه اللقاء يعني جزء كبير من الناس لا تعرف غزه في الحقيقه يتخيلوا لديهم تخيلات غريبه عن مدينه غزه بحكم مره اخرى الهندسه الاستعماريه الصهيونيه التي عملت على عدم التقاء الناس وجزء كبير كما تعرف من الفلسطينيين يلتقون في الخارج والغالبية العظمى من الأجيال الفلسطينية الغزية صح التعبير لا تعرف الأجيال الفلسطينية في الضفة الغربية وليس لديهم سوى علاقات افتراضية إذا كانوا ناشطين أو لديهم جمعيات مشتركة أو نقبات أو تعرفوا على بعض خارج أو درسوا في قبل 30 عام في جامعات الضفة الغربية والغالبية العظمى من الناس لا تعرف لأن المشروع الاستعماري كما هو معروف خلق صنافات مستعمرية مختلفة بين في المستعمرة الأولى في 48 ثم المستعمرة الثانية في 67 بشقيها أو بثلاث أشقاق يعني أجزاء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وهذا طبعا يخلق صور نمطية ويخلق تخيلات وتوهمات ويعني يعني كما هو في أماكن أخرى في العالم يعني اللقاء والتعامل يقوض الصور النمطية ويقوض الأشياء المتخيلة عن عن أناس خارقين العادة لديهم القدرة على الصمود والصبر مقاتلين شجعان لديهم حمية لديهم الثائر يعني في كم هائل من الصور النمطية بعضها صحيح كما أي مكان آخر في العالم ولكن بعضها الآخر مجرد تخيلات وأوهام بعضها مباح وبعضها الآخر غير مباح نكور بنهاية حديثنا بتمنى تكون عائلتك وأحبابك بغزة في في ظل الحرب البشعة على على أهلنا في غزة إن شاء الله إن شاء الله يكونوا بخير الحقيقة هم ليسوا بخير ولكن يعني خلينا أقول غالبية العظمى منهم أحياء جزء منهم جرح ولكن القصف لها علاقة ب بفقدان البيت والشقه والعماره والمصنع يعني كل هذه شروط الحياه وخلف خلف الشقه والبيت ذكريات وخلف ذلك مسارات اقتصاديه واجتماعيه للناس فهذا هذا مؤلم عدا عدا على يعني على انتظار الموت كما هو معروف يعني انا اسف ان اقول انه يعني 
ارتجف خوفا في كل لحظه في قصف لانه يعني ممكن اتخيل وطبعا هناك بعض من افراد العائله قضى شهيدا في قصف ولكن مقربين مني يعني بمعنى الاكثر قربه من ناحيه الخرابه حتى لحظه هم هم احياء ولكني فقط كما اخرين اصدقاء طفوله وجزء من ذاكرتي المرتبطه بعلاقتي بالمكان محوها يعني هناك معالم مدينيه تم عمل ما نسميه بالتطهير يعني تطهير الحضر اللي هو اربيسايد يعني هناك تدمير كامل لاحياء كامله تم محيها عن بكره ابيها فهذا ايضا نوع اخر من الالم دكتور نتمنى الشفاء الشفاء العاجل للجرحى والحمد لله على سلامتهم وان شاء الله الصحه والصبر وطول العمر للباقيين احنا تشرفنا بلقائنا معك دكتور ابهر السقه الاستاذ المشارك من جامعه بيرزيت شكرا انك انضميت لنا في الحلقه الخاصه من بودكاست على فكره وشكرا للمتابعين كنت معكم انا عمر دوابه واليوم سجلنا الحلقه تاريخ 26 تشرين الاول اكتوبر 2023 شكرا شكرا جزيلا يعطيك العافيه دكتور شكرا لك يعطيك العافيه